0: Intelligenz. Das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Seit einigen Jahren wird viel darüber gesprochen, dass KI unsere Welt verändern wird. Doch was heißt das genau? Was kann KI und was soll sie können und was nicht? Wie wird sie künftig das Leben des Einzelnen beeinflussen? Mit Direktdurchwahl, dem Cyber Valley Podcast, suchen wir Antworten auf solche Fragen. Im Dialog mit Bürgerinnen und Forschenden. Wir sind Valerie Callahan
1: und Patrick Klügel
0: aus dem Cyber Valley Team. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema KI in der Bildung. Patrick, vielleicht kannst du ja, weil es die erste Folge ist, kurz erklären, wie unser Podcast aufgebaut ist.
1: Gerne, ja. Also unser Podcast soll sich immer um einen Impuls zur künstlichen Intelligenz drehen, der aus der Gesellschaft kommt. Das heißt, ich bin als Public Engagement Manager ziemlich viel unterwegs, spreche mit vielen Menschen, die erstmal gar nichts mit KI-Forschung zu tun haben, aber die haben natürlich oft auch eine Meinung, eine Haltung, eine Perspektive auf dieses Thema. Und wenn es nur eine Frage ist. Und diese Stimmen hole ich ein, bin da sozusagen als rasender Reporter unterwegs und dann bauen wir immer eine Folge rund um diese Stimmen aus der Gesellschaft auf. Das heißt, ganz am Anfang an der, dieser Stelle im Podcast werde ich immer einen Ausschnitt aus einem Interview präsentieren mit einem Menschen, der möglicherweise bald mehr mit KI in seinem Leben zu tun haben wird. Und mein erster Gesprächsgast hat mir davon ziemlich großen Bedenken erzählt. Und zwar Bedenken über eine Entwicklung im Bildungsbereich, ähm, wo immer mehr positive Mühe also eigentlich wichtige positive Mühe bei der Erarbeitung von Wissen und Inhalten an digitale Helfer ausgelagert wird und möglicherweise zukünftig auch verstärkt eben an intelligente Systeme abgegeben werden wird. Und sie sagt zum Beispiel ziemlich klar und deutlich, da können wir mal ganz kurz reinhören.
2: Die Intelligenz, die bereits in uns Menschen steckt, die wird nicht abgerufen. Da haben wir zu wenig Mittel. Also da haben wir zu wenig kulturelle Mittel auch. Ich will das nicht schlecht machen, aber da ist dieses auf, sich auf diese Technik zu konzentrieren, meiner Ansicht nach beschämt es den Menschen eher. Und er macht noch weniger an seinen eigenen Potenzialen, entwickelt er noch weniger, ja. Und das ist das, was ich, wo ich das Problem finde, dass so viel Geld und so viel Potenzial, in oder ja, wie soll man sagen, dass das so gefördert wird, dieses Kün Künstliche und unsere, unser eigenes, wo kümmert man mehr.
1: Was sie sonst noch sagt und wer sie eigentlich ist, das verraten wir dann nachher. Jetzt, Valerie, bist du erstmal mit diesem Impuls ähm, zu einer Wissenschaftlerin aus dem Valley ökosystem gegangen, die sich genau damit beschäftigt, nämlich mit dem sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich.
0: Genau. Vor einigen Wochen habe ich mich mit Maria Wirtsberger an der Universität Stuttgart unterhalten. Maria ist seit Mitte 2020 Juniorprofessorin für Lehren und Lernen mit intelligenten Systemen. Das heißt, dass sie angehende Lehrkräfte beibringt, intelligente Systeme, KI, im Unterricht sinnvoll zu nutzen. Was genau das bedeutet, das hat sie uns im Interview erklärt.
3: Ja, es ist ein sehr interdisziplinäres Feld tatsächlich und ich kann sehr davon profitieren, dass ich eigentlich aus der Pädagogik komme und dann über die Psychologie den Weg immer stärker hin in die KI genommen habe und jetzt quasi alles zusammenführen kann und auf die Frage, was sind intelligente Systeme? Da würde ich sagen, ja, das sind aus meiner Sicht Systeme, die sich an die Lernenden anpassen. Denn Lernende sind ja unterschiedlich. die haben unterschiedliche Voraussetzungen, sie haben unterschiedliche Anforderungen. Sie haben vielleicht auch Systeme, die nicht so funktionieren, wie es vielleicht optimal wäre. Vielleicht auch Wahrnehmungsdefizite oder Verarbeitungsdefizite und ja, intelligente Systeme sind dann solche Systeme, die sich daran, an diese spezifischen Bedarfe anpassen können weil sie eben in der Lage sind, all diese Signale aufzunehmen und durch intelligente Algorithmen dann
0: halt eben daraus ähm, zu erkennen, was bei dem Lernenden los ist. Jetzt nehmen wir vielleicht ein Beispiel von einem zwölfjährigen Kind, mhm. das Konzentrationsschwierigkeiten mhm. hat. Wäre das äh, eine Sache, womit KI unterstützen könnte?
3: Ja, Konzentrationsdefizite äußern sich ja auch in einer Vielfalt von Signalen. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt ein System hat, das dann detektiert, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr auf der Aufgabe ist. Also zum Beispiel, weil der Lernende immer wegschaut vom Bildschirm, ähm, statt auf den Bildschirm zu schauen. Oder weil ähm, man kann das zum Beispiel auch in den Hirnsignalen entdecken, wenn irgendwie sowas wie Mind-Wandering passiert. Also wenn man halt eben abschweift mit den Gedanken von dem eigentlichen Lerninhalt. Und da könnte natürlich dann so ein System,
0: unterstützen. Aber auf welchem Stand ist die Technik momentan? Ist es schon möglich oder mhm. ist es was, was, was einfach jetzt in Entwicklung ist? Mhm. Also so gerade was jetzt neuroadaptive
3: Systeme angeht, da ist ja so im Bereich Brain-Computer-Interfaces schon einiges passiert. Also vorwiegend auch so im Bereich Rehabilitation, ähm, Schlaganfälle und sowas. Also da in, in der medizinischen Richtung gibt es da auch schon einige Ideen. Und es gibt auch schon Ansätze, das dann in die Bildung zu übertragen. Natürlich ist es jetzt immer die Schwierigkeit, wie bringt man dann so ein System auch aus dem Labor, in einen realen Schulkontext. Und zumindest in Deutschland ist es noch nicht so weit verbreitet, dass dann wirklich in den Schulen dann auch vielfältige Apparate stehen. Also da ist noch, also in anderen Ländern ist das tatsächlich auch schon so und die Gefahr ist natürlich auch immer, wenn man dann solche Systeme im Klassenzimmer einsetzt, dass das dann zu so einer, zu so einem Monitoring, zu so einem Kontrollinstrument äh, wird. Und das soll es natürlich auch nicht sein. Also das soll eher im Sinne von Unterstützung, im Sinne von vertiefter Diagnostik, um dann einfach spezifischere Angebote machen zu können.
0: Aber gibt es schon Beispiele, wie du sagtest, aus anderen Ländern, mhm. in dem intelligente Systeme schon eingesetzt werden mhm. im Klassenzimmer? Mhm. Also gerade wenn es jetzt so Richtung
3: Aufmerksamkeitsmonitoring geht, da gibt es aus dem asiatischen Raum schon Beispiele, wo das dann halt eben auch eingesetzt wird, wo dann halt auch sowas wie äh, Hirnsignalmessung durch so ein Stirnband passiert und dann halt auch diese Daten an den Lehrer gehen und das ist halt ja natürlich einerseits eine Unterstützung, weil man dann halt auch weiß, welchen Schülern man vielleicht jetzt noch besonders Angebote oder Erklärungen geben muss, weil sie halt eben Probleme haben. Andererseits ist es halt sowas, was dann auch, wie gesagt, schnell zu so einem Kontrollinstrument wird, wo man dann halt auch ähm, Schüler miteinander vergleichen kann, wo man vielleicht auch, wenn dann die Eltern diese Scores sehen, bekommen die Kinder Probleme, weil sie nicht gut aufpassen in der Schule. Also das, ist, das sind dann immer so diese Gefahren, mit denen man halt reflektiert umgehen muss und über, über die man sich auch klar sein muss und dann halt auch die Frage sich stellen muss, wenn ich jetzt so ein System einsetze, wie gehe ich dann mit den Daten um und was mache ich dann
0: damit und wie nutze ich die vor allem auch? Ich habe über deine Forschung ein bisschen nachgelesen und ähm, zum Thema Ablenkung. Mhm. Also gerade, wir leben in einem Alter, in dem wir, wir mit Informationen regelrecht bombardiert mhm. werden von allen Seiten. Das mhm. Handy pieps, wir kriegen mhm. E-Mails am Computer. Meine Wahrnehmung nach ähm, wird es immer schwieriger, sich konzentriert an eine Sache ja. äh, zu arbeiten. Mhm. Ähm, kann die KI da auch eine Unterstützung sein? Mhm. Genau, also du sprichst genau das eine Projekt an, das auch tatsächlich
3: in Zusammenarbeit ja mit dem Max-Planck-Institut entstanden ist, beziehungsweise dort entstanden ist und jetzt in Zusammenarbeit weitergeht und da ist es, ist es genau das Ziel. Also das Ziel ist tatsächlich nicht zu sagen, wir machen jetzt ein System, das alle Ablenkungen blockiert, dass man gar keine Ablenkungen mehr hat, weil das ist ja nicht die Situation, mit der man im Alltag konfrontiert ist. Man ist ja mit Ablenkung konfrontiert und nicht mit so einer äh, Idealwelt. Und deswegen ist das Ziel des Ganzen auch, die eigenen Fähigkeiten zu stärken, die eigenen Fähigkeiten mit Aufmerksamkeitsablenkungen umzugehen. Also auch so einen Weg zu finden, zu sagen ja, ich habe meine Freizeit irgendwann, aber ich möchte irgendwann auch fokussiert an meinen Themen arbeiten, ohne abgelenkt zu werden und habe dann so ein System, das mir eigentlich dabei hilft, so einen Workflow zu entwickeln, das mhm. nämlich mir, mir, mir ermöglicht zu sagen, okay, für einen bestimmten Zeitraum, sagen wir mal 25 Minuten, da möchte ich mich jetzt einfach konzentrieren und da möchte ich jetzt auch nicht abgelenkt werden. Und dann hilft das System einem auch dabei, dass man wirklich nicht abgelenkt wird. Also, dass man wirklich sich auf das fokussiert, was man was man dem System gesagt hat. Zum Beispiel jetzt einen Text zu schreiben. Das funktioniert aber auch nur, wenn man dann ein Stück weit auch äh, bereit
0: ist, das zu machen. Und sind das ähm, Systeme, die auch für Schüler geeignet sind? Ja,
3: das ist auf jeden Fall auch für Schüler geeignet. Beziehungsweise wir wollen das jetzt auch ähm, immer in der Schule erproben. Also, Kommt drauf an, wie jetzt sich die Corona-Situation entwickelt. Aber wir sind da schon auf jeden Fall in Kontakt auch ähm, ja mit einer Schule, die sehr großes Interesse daran hat, weil die halt eben auch gesagt haben, sie könnten sich das total gut vorstellen, dann so ein System auch mit den Schülerinnen und Schülern einzusetzen, weil die sich halt eben schwer konzentrieren können. Und ja, wir sind auch mal gespannt, wie das dann da ankommt, ne? weil bisher haben wir die Software nur mit Erwachsenen getestet. Und aber das ich, ich sehe da schon sehr großes Potenzial auch im Klassenraum, gerade auch mit jüngeren Kindern, weil die Software halt, sie ist sehr schlicht. Also sie ist von der vom Funktionalität her wirklich sehr auf das Wesentliche reduziert. Man arbeitet daran, man stellt vorher ein, was man machen möchte, man stellt ein, wie lange. Und dann bekommt man halt, wenn man seinen Fokus verliert, ein ganz klares Feedback, dass man den Fokus verliert und wird daran erinnert, dass man sich selber eigentlich in einen anderen Fokus gesetzt hatte. Also es ist sehr ähm, klar, ne? Also es ist auch, auch vom Menü her und von der visuellen Aufmachung her es ist es alles sehr schlicht erstmal gehalten und das kann noch wachsen. Das wird vielleicht auch noch wachsen in Zukunft, aber wir haben das wirklich auch bewusst sehr reduziert gehalten und sehr auf das Wesentliche.
0: Wir haben, wie du weißt, mit einer Lehrerin gesprochen, genau. ähm, die nicht nur Positives über intelligente Systeme ja. zu sagen hatte. Unter anderem hat sie gemeint, also wenn wir alles auslagern mhm. an intelligenten Systeme, geht die menschliche Intelligenz verloren. Ja. Was sagst du dazu?
3: Genau, also ich würde dem ein Stück weit zustimmen und ein Stück weit widersprechen. Also ich denke, man muss das einfach differenzierter sehen. Und KI in der Bildung kann nicht das Ziel haben, Menschen zu ersetzen und, und äh, Menschen Dinge abzunehmen, die eigentlich basal wichtig sind für das Lernen, sondern sie hat vielmehr eher das Ziel, so eine zusätzliche Unterstützung zu bieten, die dann einfach noch sehr viel feingranularer ansetzen kann, sehr viel feingranularer, als es vielleicht jetzt eine menschliche Lehrkraft könnte, um dann die menschliche Lehrkraft zu unterstützen. Also mein, mein Idealbild ist dann tatsächlich, dass beide Hand Hand in Hand auch gehen. Also aus meiner Sicht ein, ein förderliches KI-System, das muss unbedingt auch adaptiv sein. Also es gibt in der Lernmedienforschung den Effekt der abschwächenden Unterstützung, der halt eben genau besagt, wenn jemand zunehmend Expertise aufbaut, dann braucht er andere Unterstützung, weniger Unterstützung. Also mhm. Ziel soll wirklich sein, dass man langfristig am, im besten Fall ohne das System auskommt. Also dass das wirklich auch so ein Transfer stattfindet, dass man dann, irgendwann unabhängig wird von dem System. Dass das System,
0: System als so eine Art äh, Trainer genau, handelt, dass genau. der Mensch dann die Fähigkeiten lernt, exakt, exakt. um dann praktisch alleine weiterzumachen. Exakt,
3: genau, genau. Ja, und gerade in der Anfangszeit braucht man halt einfach mehr Unterstützung. Und dieses Mehr an Unterstützung kann halt durch so ein KI-System dann nochmal besser einfach abgedeckt werden, ne? weil dann so quasi der Anfangsstand von Unterstützung einfach nochmal sehr viel größer ist, als ähm, das halt ein Mensch alleine leisten könnte.
0: Und kann die KI die Kreativität fördern? Sie kann sie sicher unterstützen,
3: indem sie eben Ressourcen frei gibt. Also indem sie dafür sorgt, dass die Lernsituation so gestaltet wird, dass die Ressourcen quasi frei werden dafür. Also dass überhaupt erstmal Ressourcen frei werden, um in so einen Kreativprozess reinzukommen.
0: Wie würde für dich, also jetzt, wenn es ideal läuft, mhm. welche Entwicklungen würden im Bereich der intelligenten Systeme? Mhm. Könnten die Bildung in Deutschland mhm. verbessern?
3: Also ich glaube, ein, eine ganz entscheidende Sache ist tatsächlich die, dass es gibt ja im, im Bereich der KI viele Entwicklungen und da passiert unheimlich viel, unheimlich schnell. Das Problem ist aber, dass man das dann in die Bildungswelt reinbringen müsste. Und da fehlen einfach die Konzepte. Also man muss sehr viel mehr auch konzeptuell arbeiten und sehr viel mehr auch mit den Lehrkräften und den Schulen arbeiten. Weil momentan ist es so, dass sehr viel isoliert in der Forschung passiert. Es wird auch viel am eigentlichen Bedarf vorbei entwickelt. Und deswegen muss man die Betroffenen, die Lehrkräfte, die Schüler, man muss die einfach einbeziehen. Man muss einfach die Systeme so entwickeln und so zuschneiden, dass sie auch dann den späteren Bedarf treffen. Und das ist halt aktuell noch ein Problem. Also das, das fehlt einfach noch. Und das ist so diese Lücke, die wir einfach schließen müssen. Und wie kann sie geschlossen werden? Also sie kann geschlossen werden, indem wir, wie schon gesagt, die Lehrkräfte einbeziehen. Also ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel von einem Projekt, das jetzt bei mir gerade entsteht. Ähm, in dem Projekt geht es darum, eine intelligente App zu entwickeln, also eine, eine App fürs Smartphone. Die, die darauf abzielt, dass so ein ökologisches Bewusstsein entwickelt wird. Ganz konkret ist das Thema eben die Wildbienen. Also mhm. Wildbienen sind ja eine unbekannte Spezies, aber eine sehr wichtige Spezies. Also kaum einer weiß, dass Wildbienen sehr viel stärker zum Ernteertrag beitragen als unsere klassische Honigbiene. Um überhaupt erstmal so eine Sensibilität dafür zu schaffen und so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, haben wir halt eben dieses Projekt entwickelt und da geht es darum, so eine App zu entwickeln, in der man so eine kleine Wildbiene steuert, also in der man dann halt für sie sorgt, gute Lebensbedingungen schafft und die bildet das Herzstück des Projekts, aber die bildet nicht das ganze Projekt. Das, diese, die Nutzung ist eingebettet in schulische Projektwerkstätten. Das heißt also, man hat eine Komponente, die wirklich in der Natur stattfindet, wo die Schüler und Lehrer draußen sind und um, was machen zum Beispiel. Ein Bienenhotel bauen oder Pflanzen im Schulgarten anpflanzen. Das einfach zu lernen, auf die Art und Weise auch zu erfahren, was kann ich selber tun und dann in der App zu erfahren, über ein verbundenes Minispiel zu erfahren, was macht es jetzt eigentlich mit dieser Wildbiene? Wie geht es da danach, wenn ich jetzt Handlung X mache? Und die Entwicklung von der App und auch die Entwicklung von den Projektwerkstätten wird so vonstatten gehen, dass, wirklich, dass wir wirklich auch Fokusgruppen haben, wo die Lehrkräfte mit einbezogen sind als Stakeholder. Also wo die wirklich auch ähm, aus ihrer Erfahrung, was die Schülerinnen und Schüler brauchen, was Strategien sind, was Inhalte sind, was auch Herangehensweisen sind, wirklich mit, die mit ins Boot zu holen und ich glaube das ist auch einer der Wege wie es gelingen kann dass wir solche Systeme mehr an die Schulen bringen indem wir wirklich die Lehrkräfte von Anfang an mit einbeziehen und erstmal fragen was wollt ihr eigentlich oder wie kann für euch eigentlich auch so ein Konzept aussehen und ich habe ja auch in der in der Antragsphase als ich dann eben auf die Schulen zugegangen bin habe ich ja auch das Konzept vorgestellt und da kam also habe ich auch viel Input auch bekommen von den Lehrkräften und den habe ich dann auch direkt damit aufgenommen und ich habe gemerkt, die sind sehr offen. Aber es hilft auch, wenn man die Sprache spricht. Also es ist es ist ja also intelligente Systeme habe ich ja schon am Anfang erklärt, das ist ein interdisziplinäres Vorgehen und jetzt ist es halt mein Vorteil, ich komme hier ganz eigentlich aus der Pädagogik. Das heißt, ich habe ich spreche eigentlich auch die Sprache und äh, da, da krankt es halt bisher oft, ne? dass dann wenn die wenn die KI nur in der Informatik bleibt und ähm, nur die Sprache der Informatik hat, dass dann einfach diese dieser Graben, in dass die, die Theorie zu rein, weit von der Praxis ja, ist. Ja, genau und der und 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 es ist ja so, Disziplinen sprechen unterschiedliche Sprachen und wir sind leider noch nicht so weit, dass wir nur noch die Sprache der Interdisziplinarität haben. Was einfacher wäre, wenn jeder unter den gleichen Begriffen auch die gleichen Dinge verstehen würde. Aber das ist aktuell noch nicht so. Also braucht man halt immer so Brückenbauer, die dann halt <lacht> zwischen den Welten stehen. Und ich glaube, das ist auch, das ist ja etwas, was immer mehr kommt. Und es gibt ja immer mehr Studiengänge, die auch wirklich von... Stunde Null so ausgerichtet sind, wo die Studierenden wirklich mit so einem Mindset auch aufwachsen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo sich dann die Bildungswelt automatisch mit verändern wird.
0: Du hast gemeint, du, du bist schon in, in Schulen gewesen, hast mhm. dich mit Lehrern unterhalten. Mhm. Wie holst du diejenigen ab, die am Anfang eher skeptisch sind? Mhm. Ja,
3: also ich bin, ich bin auf die Schulen tatsächlich zugegangen, erstmal mit der Frage, wäre das überhaupt für euch interessant? Und da hatte ich schon, also da hatte ich, glaube ich, auch das Glück, dass es einfach eine große Offenheit da war. Aber die Lehrer, die skeptisch sind, ich, ich denke, da ist ein guter Ansatz, dass man die Technik, dass man einfach die, die Technik transparent macht. Wie funktioniert die Technik? Weil oftmals kommen solche Vorbehalte daher, dass einfach sehr viel Angst da ist und mhm. sehr viel Unsicherheit und sehr viel. Ich möchte mir vor den Schülern auch keine Blöße geben, wenn ich jetzt mit dem Tool nicht umgehen kann und also es, es sind einfach sehr viele Ängste da und wir wollen dann auch in diesem in dem Projekt mit der mit der Wildbiene auch wirklich Workshops in den Schulen machen, wo wir dann die Lehrer im Umgang mit dieser Anwendung schulen, erstmal ohne die Schüler, dass sie wirklich auch untereinander damit äh, ja, dass erstmal da reinwachsen können, sich untereinander helfen, weil das vermutlich weniger äh, schwierig ist äh, und vielleicht auch so mit weniger Ängsten verbunden ist, als es dann direkt gleich im Klassenraum zu testen. Also wirklich so Schritt für Schritt dann dieses ich fühle mich sicher im Umgang mit der Technik und in dem Moment, wo sich dann Lehrkräfte sicher damit fühlen, dann nutzen sie das auch.
0: So wie ich das verstanden habe, könnten diese Systeme auch also nach Themenschwerpunkte vielfältig eingesetzt werden, sei es für die politische Bildung oder für Umweltbewusstsein oder also es gibt es gibt endlos viele Möglichkeiten.
3: Also das ist gerade halt auch noch ein Problem von diesen. Es gibt ja also gerade in den USA gibt es ja auch diese intelligenten Tutor-Systeme. Also gibt es auch teilweise bei uns, aber halt nicht flächendeckend und es, es gibt manche, also einzelne Systeme gibt es gerade zum Beispiel, was Mathematik oder Programmierung angeht, wo man wirklich Aufgabenkontexte hat, die sich sehr klar auch strukturieren und auch in, mit, mit Regeln auch in kleine Einheiten unterbrechen lassen, also wo es wirklich ganz klare... Ja, ganz klare Abläufe auch gibt, ne? zum Beispiel in der Mathematik, wie man halt eine Aufgabe löst. Also das, das sind wirklich, wirklich Lernmaterialien, die man sehr gut in solche Systeme einbinden kann, weil man dann auch sehr klar die Aufgabenschritte hat und dann auch sehr klar so eine Metrik entwickeln kann. Wann gebe ich welche Unterstützung und wie stufe ich die ab? Je nachdem, in welchem Schritt halt jemand in der Aufgabe gerade ist oder welche Schritte richtig ausgeführt wurden oder wo vielleicht Folgefehler passiert sind. Also da kann man das ganz klar runterbrechen und auch ansetzen. Und deswegen gibt es halt in den Domänen schon gut funktionierende Systeme. In anderen Domänen, wo das sehr vage ist, wo es halt nicht unbedingt die eine richtige Lösung gibt und wo man halt sehr viel vielleicht auch über argumentative Standpunkte, die halt auch unterschiedlich sein können, dann ähm, Wissen erwirbt. Da sind die Systeme, da haben die noch tatsächlich Schwächen. Und das ist halt auch so eine, so, eine, so eine Frage oder ein spannender Forschungszweig, sich zu überlegen, wie kann man in, oder wie kann man so ein System oder wie kann man Mechanismen halt auch
0: domänenübergreifend dann einsetzen und, und einbinden. Und äh, einfach von der von der Timeline her, wie lange wird es dauern, bis diese Systeme also vielleicht nicht flächendeckend eingesetzt werden, aber, aber verbreitet werden?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe da, glaube ich, auch keine gute Antwort. Ich kann, eine, ich kann einen educated guess machen. Also ich würde schon mal schätzen, dass in fünf Jahren, dass wir schon ein gutes Stück weiter sind als jetzt. Aber flächendeckend würde ich bezweifeln, dass wir das dann eingesetzt haben. Ich denke, durch die aktuelle Covid-19-Situation, dass gerade sich jetzt in Sachen Digitalisierung einiges tut. Aber Digitalisierung und KI sind miteinander verknüpft, aber nicht ein und dasselbe. Also, ähm, nicht jedes technische System ist eine KI. Und man muss da auch differenzieren. Es ist ein schrittweiser Prozess. Und eine wirklich komplexe, ein komplexes KI-System in den Klassenraum zu bringen, ist sicher nicht der erste Schritt, sondern da geht es schon mit, mit sehr viel basaleren Schritten los, die erstmal, äh, Voraussetzungen dafür sind, dass man dann irgendwann so ein System auch in, in, Klassen, in den Klassenraum bringt und von daher, ich würde schon sagen, dass wir in Sachen Digitalisierung und Ausstattung in fünf Jahren wirklich deutlich weiter sind als jetzt, aber flächendeckende KI, das wird sicher noch länger dauern, also da sind, sind wir dann vielleicht bei zehn Jahren. Was werden Lehrer und Lehrerinnen dann äh, können müssen, wenn es so weit ist? Mhm. Sie werden sicher auch zumindest mal so ein Basisset an Technikkompetenz besitzen müssen. Also vielleicht auch so eine ganz basale Ausstattung an Programmierkompetenzen. Also mal eine Webseite anpassen oder sowas. Und was, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung ist, die ich hoffentlich auch gut vermitteln kann, ist dieses, dieses digitale Mindset wirklich zu sagen, ich bin offen, es gibt eine Fülle an Möglichkeiten, ich bin offen, ich bin vor allem auch offen dafür mal Fehler zu machen, weil das ist halt so, Technik funktioniert nicht von Stunde null und nicht immer perfekt und es, es, es passieren Fehler. Und entscheidend ist nicht, dass die nicht passieren, sondern entscheidend ist, wie man damit umgeht und dass man einfach da das als Lernerfahrung sieht und das nicht als Erfahrung versteht, um dann zu so sagen, nee, ich nutze es gar nicht mehr. Also, dass, dass, man, ne, dass man trotzdem weitermacht und dass man basierend darauf dann nicht frustriert wird. Und ich glaube, so diese Grundhaltung, das ist
0: eigentlich das Wichtige. Wir haben am Anfang des Interviews ein bisschen darüber gesprochen, was mit Technik und was mit KI passieren kann. Und was passieren soll und was nicht passieren sollte? Mhm. Wie kann man vermeiden, dass intelligente Systeme im Klassenzimmer nicht zu also Werkzeuge für Kontrolle eingesetzt werden?
3: Indem man sich vorher genau überlegt, was solche Systeme an Informationen aufzeichnen oder speichern und in welcher Art und Weise diese Informationen genutzt werden. Also in, in welcher Weise man diese Informationen vielleicht auch nutzen möchte. Also indem man sich wirklich vorher vor dem Einsatz Gedanken macht.
0: Schon in der
2: Entwicklung, schon, der, schon
3: in der Entwicklung, genau. Und dann aber noch mal mehr, wenn man sie wirklich einsetzt im Klassenzimmer. Und das meinte ich auch mit, wir brauchen Konzepte. Ja, wir brauchen Konzepte, wie wir die einbinden. Und das muss ein Teil dieser Konzepte sein. Was kommen da für Daten raus? Und auch, was können diese Daten potenziell für Folgen haben? Also sowas wie Technikfolgenabschätzung. Das sollte auch Teil von einem Konzept sein, in, das KI im Klassenzimmer einsetzt. Das entsteht jetzt ja hier an der Uni Stuttgart, entsteht jetzt ja auch so ein neuer Forschungsfokus zur Reflexion intelligenter Systeme, wo eben genau diese Fragen auch im Raum stehen. Ne? Was sind überhaupt die gesellschaftlichen Implikationen? Was? Wie kommen Stereotype zustande? Also wie kommt es überhaupt dazu, dass mein Algorithmus äh, Menschen diskriminiert? Ja, es kommt genau dazu, weil der Mensch, der den Algorithmus entwickelt hat, sich genau nicht darüber Gedanken gemacht hat, was da potenziell alles in den Algorithmus reinfließt. Also das ist, es sind eben genau diese Fragen. Und das sind auch genau die Fragen, die ja dann in der Bildung eine große Rolle spielen. Ne? Weil dann hat man es eben mit Kindern zu tun und äh, die dann vielleicht auf so eine unreflektierte Technik treffen. Und das soll einfach nicht passieren. Und es ist eben einfach diese Ebene, die jetzt vielleicht nicht so selbstverständlich mitbedacht wird, wenn wir Technik entwickeln und wenn wir Technik für Bildung entwickeln. Einfach diese Fülle an Fragen, die eigentlich jetzt nichts mit dem Thema Lernen zu tun haben und die jetzt auch nichts mit dem Thema, ähm, wie schreibe ich einen Algorithmus, zu tun haben, sondern die wirklich so eine größere Ebene berühren, die dann in die in die gesellschaftliche Ebene, in die Politik, in die in die Ethik, in die auch in rechtliche Implikationen. Also das sind dann Themen, mit denen man sich klassischerweise vielleicht nicht unbedingt auseinandersetzen würde, aber die spielen da eine wichtige Rolle und dessen muss man sich bewusst sein. Also ich glaube, die Vielfalt der, der Themen, der beteiligten Themen, die ist einfach sehr viel größer. Und das Bewusstsein, dass die da ist, das, das ist, glaube ich, auch was, was sich jetzt schon angefangen hat zu ändern. Also es gibt ja sehr viele Diskussionen auch darum. Und äh, das ist ja auch sehr viel in den Medien jetzt gewesen, mhm. was dann überhaupt passieren kann, dass KI diskriminiert, dass KI-Stereotype fördert, das ist ja, es wird ja diskutiert und es wird auch sicher noch immer stärker diskutiert jetzt äh, in Zukunft. Maria,
0: vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> so, das war Maria Wirzberger, die seit kurzem übrigens eine weitere Rolle übernommen hat. Sie ist nämlich die Sprecherin von IRIS. IRIS ist das Interchange Forum for Reflecting on Intelligent Systems. Das ist eine neu gegründete Initiative der Uni Stuttgart, die auch äh, den Austausch mit der Gesellschaft fördert zur Wirkung von intelligenten Systemen.
1: So, und jetzt verrate ich auch, wer mein Interviewgast war. Und zwar habe ich mich mit jemandem unterhalten, der tatsächlich seit vielen, vielen Jahren SchülerInnen von der dritten bis zur zehnten Klasse unterrichtet. Sie ist Lehrerin, sie heißt Katrin Weber. Und spannenderweise ist sie erst nach einer Ausbildung zur Steinmetzin über Umwege sozusagen noch Lehrerin geworden. Und ich finde, diese Erfahrung des Umwegs, die merkt man ihr ja an. Und vielleicht sogar die besondere Bedeutung der Arbeit mit den Händen, die hört man auch aus dem, was sie sagt. Deswegen hören wir noch mal rein.
2: Der Punkt ist,, dass, es, dass diese ganzen Systeme, auch wenn sie, wenn sie intelligent sind, diese ganzen Systeme können die Komplexität des Zusammenspiels nicht abbilden. Das heißt, wir Menschen müssen uns an diese Systeme anpassen. Und dann wird das System wichtiger als das, was wir damit, dass, dass es uns hilft. Natürlich kann man da sagen, ja, wir haben jetzt, was wir alle total toll fanden, wir haben jetzt eine Online-Diagnose, das, das setzen wir die Kinder vor den Computer, die machen verschiedene Aufgaben in Sachen Rechtschreibung und dann wertet der Computer das, also wertet, wird das System, das wertet es dann aus, ja. Eigentlich super. Und was toll war, dass gesagt wurde, aha, ähm, die kriegen dann Arbeitsblätter, die auf ihr Profil hin zugeschnitten sind. Nur, was machst du, wenn du dann Arbeitsblätter kriegst, die genau gleichen, wie also wirklich auch tupfen gleichen, nicht, nicht, irgendwie, das noch nochmal mit anderen Sätzen üben, sondern die genau gleichen Blätter kriegst du dann raus. Wie erklärst du das dem Kind, jetzt machst du die halt nochmal oder so, ja? Also, das heißt, da sind wir dann schon, wir machen diesen Aufwand mit dem, mit den Geräten. Das ist schon interessant, weil man, bei einer zum Beispiel, die liest super, meiner Ansicht nach. Eben das Gerät hat gesagt, oder die, die, die Software hat gesagt, 50% Lesefähigkeit, wo ich mich schon gewundert habe. Also, dass man da zwei Blicke hat, das, das finde ich schon mal gut. Aber, aber mein großes, großes, großes Ding ist einfach, dass wir uns selber damit ausschalten. Wir machen uns zu einer Begleiterscheinung von, von einer Technik, von einer Maschine, jetzt mal in so einem Altertum. Wir machen uns zu einer Begleiterscheinung. Und da sehe ich zum Beispiel ein Riesenproblem für unser Zusammenleben. Wenn wir nicht nur so ein halblebiger Homunculus sein wollen, dann müssten wir meiner Ansicht nach gerade diese technischen Bereiche für uns einspannen. Also wirklich für das dass es, dass es, wie soll man sagen, dass es uns in dem Sinn trainiert, nicht, nicht technisch trainiert, sondern menschlich trainiert. In diesem Kernbereich von menschlicher Entwicklung geht die Technik entweder zu stark rein oder sie, sie entwickelt den Menschen nicht weiter.
1: Und damit endet unser Podcast, und wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen provokativ und gegen den Strich bei uns immer der Gesellschaft das letzte Wort geben wollen. Und nicht den WissenschaftlerInnen. Das heißt, wir hören ganz zum Schluss nochmal in das Interview mit Katrin Weber. Davor aber an euch der Hinweis, wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt, das wir behandeln sollen, wenn ihr euch für ein Interview mit uns bewerben wollt, schickt uns eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf der Homepage. Wir antworten auf jeden Fall.
0: Ganz genau. Letztendlich geht es uns darum, von euch zu hören und zu diskutieren. In der nächsten Folge von Direktdurchwahl geht es um das Thema KI und Selbstoptimierung. Wird der menschliche Hang zu Selbstoptimierung noch krasser mit KI? Das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Und jetzt hören wir nochmal von Katrin Weber.
2: Geht die Technik entweder zu stark rein oder sie, sie entwickelt den Menschen nicht weiter? Also was mir wichtig ist, ist, dass es Technik gibt und dass die Technik aber mir und meinen Mitmenschen dient. Und von uns beherrscht wird und nicht andersrum. Ja, ich finde, man müsste viel stärker noch in die soziale, kulturelle Intelligenz und Entwicklung investieren, damit wir nämlich ähm, künstliche Intelligenz oder überhaupt Technik sinnvoll für uns einsetzen können und die beherrschen und nicht andersrum. Ja, dass wir, eine, dass wir unsere Kompetenzen stärken und und dann wirklich auch den Mehrwert von so einer technischen Entwicklung auch rausholen.